0: Media Islamnet dan Radio Kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam.
1: Bagaimana tidak nyaman misalnya ya kalau diterapkan hukum cambuk bagi peminum kohmer sementara negara tidak menerapkan mekanisme yang melarang kohmer masuk ke suatu wilayah iya. dan diperjualbelikan. Artinya masih ada orang yang berjualan kamar dan akhirnya ada juga yang beli. Akhirnya ada juga yang minum. Padahal kalau minum di cambuk nah, ini kan juga semacam dilema juga ya. Atau misalnya diterapkan hukum cambuk bagi yang melakukan pergaulan bebas. Nah, sementara negara sendiri tidak menghambat arus masuk pornografi dan pornoaksi di suatu negeri.
2: Bahwa menangis itu yang dianjurkan nih, dianjurkan itu menangis karena ingat dosa. Takut pada Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda dalam satu hadisnya la yali junarok fil Nabi bilang tidak akan disentuh oleh api neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah.
3: Nah, tadi kalau misalnya cinta itu tidak didasarkan pada pemahaman Islam, emosional sifatnya, ya
2: kan?
1: Iya iya.
3: Lagi disayang-sayang sama suami, dikasih hadiah banyak, beliin pakaian baru, sayang. dibelanjain <laughs> banyak sayang. sayang. Nah, begitu suami di PHK, <laughs> nganggur satu tahun nggak dapat kerja, ini udah mulai mengikis.
0: Voice of Islam. Voice of Islam
3: Halo Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya Arini Aulia dalam program Voice of Islam Kerja bareng Media IslamNet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan seperti biasa, selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan menemani Anda dalam rubrik konsultasi surat. Pendengar yang budiman telah hadir untuk mengasuh rubrik ini yaitu Ustazah Insinyur Latifah Musa. Beliau adalah konsultan klinik anak muda untuk pergaulan islami. Baik, mari kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Mbak Rini, Alhamdulillah Alhamdulillah saya juga baik-baik aja Ustazah Amin, Alhamdulillah Oke pendengar yang Budiman Pada kesempatan ini kita akan membacakan surat yang datang dari mursyidah dari Sabang di Nangro Aceh Darussalam Berikut ini suratnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin tanya bagaimana hukum KB dalam Islam? Apakah dibolehkan? Mengingat pemerintah kita sangat gencar dengan program KB Alasannya supaya bisa membangun masyarakat yang berkualitas Kalau boleh apa alasannya dan kalau tidak apa alasannya Terima hmm. kasih dari mursyidah di Sabang Nangroe Aceh Darussalam Demikian Ustazah surat dari Mbak Mursyidah di Sabang Nangroe Aceh Darussalam yeah. Mungkin langsung saja kita bincang-bincang dengan ustazah inteniratifa musa untuk membahas uh, surat ini. Yeah. Nah, masalah KB memang kalau menurut saya sendiri menjadi hal yang apa ya, yang sangat banyak dilakukan oleh masyarakat kita. Terutama kalau mendengar ini adalah salah satu
1: program dari pemerintah. Mm -hmm. Nah, bisa dijelaskan mungkin usaha apa sih KB itu? Ya. Yeah. Baik Mbak Rini, kemudian Mbak Mursyidah di Sabang, itu ya, jauh ya di ujung yeah. Indonesia. <laughs> Juga pendengar yang Budiman di seluruh tanah air. Mungkin kita melihat dulu apa sih yang dimaksud dengan KB? Ya. Yeah. KB itu atau keluarga berencana. Nah, itu kan mm -hmm. yang dimaksud faktanya adalah pembatasan kelahiran, ya mbak mm -hmm. Ari. Misalnya nih supaya antara anak pertama dengan anak kedua tidak terlalu dekat jaraknya, mm -hmm. ya. Bisa jadi supaya proses penyusuan dan pengasuhan bisa lebih optimal, mm -hmm. maka diupayakan untuk membuat jarak kehamilan dengan program yang terencana. Jadi itu mm -hmm. ya kalau kita lihat faktanya KB itu sendiri. Mm -hmm.
3: Jadi ini terkait dengan penjarangan gitu ya Penjarangan yeah. keturunan antara anak satu dengan anak yang lainnya yeah, Iya gitu betul ya. Nah kemudian kalau dari sudut pandang Islam Apakah yeah. membolehkan untuk melakukan pembatasan atau penundaan kelahiran Ya tadi yang disampaikan adalah dari penjelasan
1: masalah KB itu Iya yeah. Kalau dari sisi menunda kehamilan atau membuat supaya tidak terjadi kehamilan, ya, hmm. itu hukumnya boleh saja. Hmm. Nah, kebolehan ini berdasarkan ketetapan dalam hadis Rasulullah yang membolehkan azl. Di azl hmm. itu adalah e, istilahnya senggama terputus, ya, atau hmm. seorang suami berupaya menumpahkan cairan sperma di luar rahim istrinya agar tidak terjadi pembuahan hmm. atau agar tidak terjadi kehamilan. Nah, banyak sekali hadis-hadis sahih yang terkait dengan azal ya. Salah satunya adalah dari Imam Ahmad Imam Muslim dan Abi Daud Yang telah menuturkan riwayat dari Jabir Yang ia berkata Sesungguhnya seorang laki-laki pernah menjumpai Rasulullah Wasallam Seraya berkata Sebetulnya saya mempunyai seorang jariyah Atau budak wanita Ia adalah pelayan kami Sekaligus tukang menyiram kebun kurma kami Saya sering menggaulinya Tetapi saya tidak suka jika ia sampai hamil
4: Hmm. Mendengar
1: itu Nabi bersabda Jika engkau mau Lakukanlah azal terhadapnya Karena sesungguhnya akan sampai juga Pada wanita itu Apa yang memang telah ditakdirkan oleh Allah baginya
4: hmm. Nah ini menjadi
1: Kalau memang tidak menginginkan ini hamil ya budak perempuan itu hamil maka boleh saja azal gitu hmm. sehingga secara mutlak diambil satu hukum oleh para fukohazal itu boleh saja apapun hmm. motifnya hmm. Jadi, hukumnya boleh nah misalnya supaya anaknya tidak banyak ya hmm. karena kasian sama istrinya yang lemah ya misalnya hmm. istrinya secara fisik itu tidak kuat punya anak banyak ya yeah. misalnya juga motivasinya supaya istrinya sehat atau tetap Tetap awet muda ya hmm. Supaya anaknya jangan kebanyakan gitu Nah atau bisa jadi pasangan pengantin baru Yang masih kuliah Yang belum hmm. ingin punya anak Atau masih ingin berduaan dulu dengan istrinya Nah itu apapun motivasinya azil tetap dibolehkan hmm. Ya Jadi dari hukum azil inilah Adanya hukum kebolehan menjarangkan Atau menunda kelahiran
3: Hmm gitu ya Ustazah. Nah, kemudian apa batasan yang diperbolehkan dalam program KB ini? Karena hmm. saya melihat banyak sekali cara-cara yang dilakukan dalam KB ini. Misalnya yeah. salah satunya dengan melakukan aborsi gitu yeah. saja.
1: Benar ya, Mbak Arini. Kenyataannya memang ada satu cara KB Yang dilakukan dengan cara menggugurkan kandungan hmm. ya. ya akhirnya ini menjadi salah satu cara program KB yang dilegalkan di bawah payung PBB hmm. Nah kita harus bisa mencermati persoalan ini nah. kalau berangkat dari kebolehan azal, ya maka kemudian kita bisa melihat cara-cara baru ya cara-cara baru ini yang tidak ada di masa rasul hmm. yang mana aja sih yang dibolehkan untuk menunda kelahiran ya nah cara-cara KB ini dibolehkan dalam batas yang tidak melanggar hukum syariat nah sehingga kalau ada keharaman dalam penggunaan cara ya hmm. dalam penggunaan cara penundaan kelahiran maka jelas haram dilakukan Nah, salah satunya yang diharamkan adalah aborsi. Hmm. Nah, ini ya. Nah, yang dimaksud dengan aborsi ini adalah pengguguran kandungan yang lebih dari waktu yang diharamkan syariat untuk digugurkan. Hmm. Nah, dalam hal ini Islam memiliki perbedaan pandangan ya dengan kedokteran atau medis dalam menetapkan apakah benih embrio ini sudah menjadi calon manusia atau bukan. Ini hmm. ada bedanya memang.
4: Hmm. Ya kalau kita
1: belajar di kedokteran kemudian kita belajar fikih Islam ini memang ada sedikit perbedaan dalam hmm. cara pandang melihat apakah ini sudah jadi benih manusia atau bukan. Hmm. Nah, kalau kita memandang segi kedokteran, maka penetapannya seringkali pada ketika terjadi pembuahan. Itu sudah jadi ya. Hmm. Sudah secara medis dikatakan sudah jadi calon bayi. Ya. Hmm. Nah sementara kalau dalam Islam ini dikembalikan kepada nas-nas syari Karena dikembalikan kepada ketetapan Allah hmm. Yang mana yang dikatakan calon manusia ini yeah. Nah tentang batasan aborsi Standarnya adalah pengguguran di atas 40 hari hmm. Jadi 40 hari setelah terjadi pembuahan hmm. Nah umumnya pembuahan ini kalau secara medis biasanya 2 minggu setelah Haid, hmm. ya, maka biasanya itu waktu-waktu yang sudah bisa terjadi pembuahan hmm. Nah, Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud Dia berkata, aku mendengar Rasulullah Wasallam bersabda Jika nutfah atau gumpalan darah telah lewat 42 malam Maka Allah mengutus orang malaikat padanya hmm. Lalu dia membentuk nutfah tersebut Dia membuat pendengarannya, dia membuat penglihatannya, kulitnya dan tulang belulangnya. Hmm. Lalu malaikat itu bertanya kepada Allah, "Ya Tuhanku, apakah dia akan Engkau tetapkan menjadi laki-laki atau perempuan?" Hmm. Maka kemudian Allah memberi keputusan. Lain ditetapkan 40 malam. Nah ya, sesuai kaidah penetapan waktu, maka kemudian diambil batasan yang terkecil yaitu 40 malam tadi. Gitu. Nah hadis ini menunjukkan bahwa permulaan penciptaan janin dan penampakan anggota-anggota tubuhnya Bahkan hmm. penentuan apakah janin ini laki-laki atau perempuan hmm. Itu adalah setelah melewati 40 malam hmm. Nah sehingga penganiayaan terhadap janin ini bisa berarti tindakan pembunuhan hmm. Ya, itu bedanya ya Jadi yeah. kalau misalkan sebelum 40 malam Itu hmm. tidak terkategoris sudah jadi calon manusia Belum oh, ya hmm. Sehingga kalau kita juga bisa melihat secara medis Bisa jadi sebelum 40 malam ini enggak jadi
4: Hmm. Jadi sudah
1: misalkan positif ya ketika dites dengan tes kehamilan tetapi yeah. kalau sebelum 40 malam ini juga belum pasti. Ini bisa jadi yang membesar plasentanya sehingga hmm. terjadi gagal, kemudian bisa terjadi kerusakan pada si janin ini kalau dia tidak kuat. Nah, hmm. jadi memang Islam menetapkan penetapan terjadinya calon janin atau manusia sesuai dengan nas-nas syariat Islam adalah sesudah 40 malam. Hmm. Nah memang ya Mbak Arini Salah satu program pembatasan kelahiran yang ditetapkan oleh PBB adalah melalui legalisasi aborsi hmm. Itu baik itu sesudah 40 malam Bahkan bisa jadi sesudah berapa bulan juga masih dibolehkan hmm. Kalau memang si perempuan ini tidak menginginkan kehamilan tadi itu. Hmm. Nah yang seperti ini jelas cara-cara yang bertentangan dengan Islam Jadi jelas tidak boleh diadopsi hmm. Itu
3: Oke okay, pendengar juga Mbak Mursyidah di Sabang Nangroe Aceh Darussalam. Bahasan surat kita belum selesai, jadi jangan kemana-mana karena saya hari ini Aulia dan Ustazah Insinyur Latifah Musa akan kembali setelah satu selingan berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam.
4: Obat hati ada di perkara. Yang pertama baca Quran dan maknanya Yang kedua zikir malam amalkanlah Yang ketiga puasa sunnah jalani lah. Yang keempat sholat sunnah lakukanlah. Yang kelima orang soleh kumpulina Salah satunya siapa bisa menjalani Syah Allah Gusti Allah ni japai
2: Pengumuman pengumuman Berikut ini akan saya bacakan pendengar Voice of Islam yang terpilih mendapatkan bingkisan dari Voice of Islam. Dengarkan Seluruh Indonesia kami bagi ke dalam 20 wilayah Untuk wilayah Jawa Tengah bagian utara Yang terpilih adalah Ardini Irza Dengan alamat di Jalan Manggis nomor 21 Milangsen, Blora Ucaplah alhamdulillah syukur kita kepada Allah. Selamat kepada pendengar terpilih. Terpilih. Bikisan untuk anda silakan diambil di radio di mana anda biasanya mendengarkan Voice of Islam. Voice of Islam. Untuk wilayah yang lain besok. Besok. Besok.
0: voice of islam persembahan media islamnet dan radio kesayangan anda ini voice of islam voice of islam voice of islam
3: Masih di Voice of Islam Kerja bareng Media Islam Net dengan Radio Kesayangan Anda ini Masih bersama saya Arine Aulia dan Ustazah Insinyur Latifah Musa Dari Konsultan Klinik Anak Muda untuk Pergaulan Islami Oke pendengar langsung saja kita berbincang-bincang kembali dengan Ustazah Insinyur Latifah Musa Dan uh, masih membahas surat dari Mbak Murshida mengenai hukum keluarga berencana atau KB dalam Islam Iya yeah. Untuk selanjutnya Ustazah, banyak sekali alat-alat kontrasepsi gitu yeah. yang dikenal dari adanya program keluarga berencana ini yeah. Misalnya dengan adanya kondom, kemudian IUD, mm -hmm. pil KB, ataupun KB suntik mm -hmm. Ataupun alat kontrasepsi sejenisnya lah yeah. yang ada di di dunia medis gitu mm -hmm. Nah, apakah ini diperbolehkan? Dan apakah ada syarat-syaratnya?
1: Ya, yeah. ya memang banyak sekali ya, misalnya kondom, nah kita bisa melihat faktanya saja ya, itu adalah alat untuk mencegah sperma masuk ke rahim jadi hmm. sebenarnya faktanya sama dengan azal. Hmm. jadi boleh saja Nah sementara kalau IUD atau sering disebut spiral hmm. ya, Ini sejenis benda yang memang bentuknya kayak spiral gitu ya hmm. Yang dimasukkan ke dalam rahim wanita Nah adanya benda ini bisa mencegah terjadinya pertemuan sel telur dengan sperma Atau bisa mencegah terjadinya pembuahan Karena dia mudah bergerak gitu Bisa mencegah pembuahan
4: hmm. nah,
1: Walaupun ada faktor kegagalan Artinya bisa saja ada wanita yang masih bisa hamil Walaupun menggunakan spiral Bisa hmm. ya Jadi akhirnya nanti si bayi lahir dengan spiralnya <giranya> Nah ini seperti juga azel Jadi hukumnya boleh Jadi AID hmm. ini boleh hmm. Kemudian untuk pil KB atau suntik ya KB suntik ini sebenarnya efeknya sama Atau kerjanya sama hmm. Yaitu mengatur kerja hormon yang berhubungan dengan kehamilan hmm. Jadi sebenarnya yang terjadi adalah mengganggu kerja hormonnya itu, hmm. nah sehingga kalau ada wanita yang menggunakan pil KB atau KB suntik ini jelas sangat berkurang kesuburannya hmm. ketika menggunakan alat kontrasepsi ini. Nah sebenarnya tidak masalah ya tidak masalah hal ini dilakukan selama penggunaan alat kontrasepsi ini tidak menyebabkan kemudorotan pada diri wanita tadi. Hmm. Ya misalnya kalau penggunaan KB suntik atau pil kadang ada wanita-wanita yang jadi sakit-sakitan ya yeah. karena terganggu hormon mm -hmm. ini berpengaruh pada kesehatan dia jadi misalnya dia sampai pegel-pegel dia pusing-pusing mm -hmm. ya badannya nggak enak nah maka khusus pada wanita tadi itu tidak boleh dilakukan bahkan bisa sampai jatuh haram karena menyebabkan kerusakan hmm. nah ini berdasarkan hadis nabi la dororo wa la hmm. jadi jangan menyebabkan doror atau jangan mendatangkan doror gitu hmm. ya jadi karena alat kontrasepsi ini bisa menyebabkan badan jadi sakit tadi karena yeah. gangguan hormon ya maka hmm. bagi wanita tadi jangan dilakukan nah, Tapi bisa jadi pada wanita yang kebal ya yang lain itu <laughs> tidak apa-apa yeah. ya. Jadi dia sih normal-normal aja menggunakan alat kontrasepsi itu. Maka hmm. boleh bagi dia. Gitu.
3: Hmm. Yeah. Jadi syaratnya itu asal. jangan mendatangkan mudorot atau ya, uh, efek Rusakan. yang negatif ya kerusakan nah, untuk iya. diri wanita tadi iya. gitu ya yang menggunakan alat kontrasepsi tersebut. Mm -mm. lantas Ustazah bagaimana masalahnya dengan tubektomi?
1: ya memang ada program KB yang dengan tubektomi itu hmm. untuk wanita ya. Iya. kemudian kalau pada laki-laki vasektomi. nah apapun caranya baik itu dilakukan dengan mengikat saluran hmm. kalau pada laki-laki saluran yang sperma kemudian hmm. pada perempuan saluran telur ya hmm. itu dipandang sebagai upaya menghentikan kehamilan secara permanen. Hmm. Jadi sebenarnya kasusnya sama dengan pengebirian. Hmm. Ya kalau diikat kan memang dia bisa dibuka lagi tapi kita operasi lagi nanti kalau buka. Jadi sebenarnya yeah. kan itu cukup permanen ya. Yeah. Nah, ini sama dengan pengebirian dan ini tidak boleh dilakukan. Hmm. Ya, jadi hukumnya bisa jatuh haram karena sama-sama dapat memutus keturunan. Nah, kalau pada alat KB yang lain ya Mbak Arini, ini masih yeah. berpeluang hamil mm. Karena tetap ada risiko gagal KB oh, ya, yeah, Jadi yeah. bisa jadi orang pakai spiral hamil, mm. orang pakai pil juga Banyak yang bisa yeah. masih bisa hamil uh -huh. ya Atau disuntik juga masih bisa hamil uh -huh. Tapi kalau tubektomi dan vasektomi itu 100% berhasil biasanya Kecuali uh -huh. kalau diikatnya nggak, nggak kuat nggak gitu. Gitu ya. <laughs> Tapi kan nggak bisa ya Kadang-kadang uh -huh. orang standar tubektomi kan harus diikat supaya nggak keluar uh -huh. Itu tidak gitu. Keluar, apa? Supaya bisa terputus jalan Sel telur itu hmm. Jadi ini sama dengan memutus kehamilan Secara total, kalau hukum Islam memang tidak membolehkan hmm.
3: Nah ada lagi nih ustazah istilah lain Wah banyak sekali ya ini hmm, iya. Ada istilah susuk KB uh, iya. Nah ini apakah sama Dengan alat kontrasepsi yang lain hmm. Atau ada unsur mistisnya hmm. Karena kok Ini namanya kok nama susuk gitu ya Digunakan iya. nama susuk,
1: nah ini seperti apa ustazah? Iya memang sering ada yang bertanya ya ke saya ini susuk KB ini pakai gaib-gaib <laughs> enggak sih gitu jangan-jangan ada peletnya ini gitu ya nah ini memang istilah susuk digunakan karena memang dipakainya di bawah kulit ya hmm. tetapi ini tidak sama dengan susuk ilmu pelet tidak oh. tidak syirik gitu. <laughs> Karena namanya saja Cuman yang susuk. Aja iya, ya gitu ya? susuk Karena dipakainya di bawah kulit oh. Nah tapi sistem kerjanya sama dengan Mengacau hormon hmm, Sama dengan gitu. suntik tapi memang lebih lama ya Jadi hmm. kalau misalnya dengan KB Pil KB orang harus setiap hari minum hmm. Kalau dengan suntik orang bisa Setiap 3 bulan Tapi yeah. kalau dengan susuk bisa jadi bisa Lebih lama itu saja oh, Jadi tetap gitu. boleh ya Tidak terkait dengan ilmu pelet dan <laughs>
3: iya mm -hmm. Nah kemudian kalau kita tadi melihat surat dari Mbak Mursidanyakan mm -hmm. Apakah mm -hmm. benar gitu ya dengan program KB tadi katanya bisa dibangun masyarakat yang berkualitas ya yeah. nah, Bagaimana pandangan
1: Islam mengenai hal ini ya yeah, ini yang harus kita ketahui ya walaupun kita melihat ada kebolehan dalam Cara-cara yang dilakukan Dalam program KB di Indonesia Karena hmm. setahu saya aborsi juga belum Dilegalkan ya hmm. Nah maka program KB yang bergulir Di negeri ini harus kita cermati juga ya. hmm. Nah saya melihat Program KB yang bergulir di negeri Negeri Muslim itu sebenarnya diadopsi Dari kebijakan kepemimpinan Kapitalisme global hmm. Jadi lagi-lagi memang kapitalis kapitalisme global Ya, <laughs> nah, Sehingga mereka membuat Satu asumsi bahwa kemiskinan Yang terjadi hmm. di negara-negara berkaitan Kembang itu terjadi karena banyak anak gitu. Hmm. Nah, padahal sebenarnya faktor kemiskinan itu bukan karena anak. Iya. Yeah. Ya penyebabnya itu kan bukan karena banyak anak. Jadi hmm. miskin enggak. Karena banyak yeah. orang kaya juga, anaknya juga banyak, banyak gitu. gitu. Hmm. Nah, kemiskinan itu sebenarnya disebabkan oleh kapitalisme global itu sendiri yang mencengkram satu negeri dan kemudian mengeruk sumber daya alam dan menyebabkan kesenjangan. Akhirnya banyak hmm. orang miskin. Tapi tetap saja kemudian diopinikan ini karena anaknya banyak gitu. Hmm. Jadi ada satu bukti. Yang ini terungkap melalui media massa, yang ini berasal dari dokumen rahasia pemerintah Amerika Serikat di bulan Mei 1991 hmm. ya. Jadi pemerintah Amerika dalam dokumen tersebut menyatakan kekhawatirannya terhadap pertambahan penduduk dunia ketiga Yang dianggap sebagai ancaman bagi Amerika, gitu hmm, ternyata Takut ya, gitu iya, mereka padahal dunia ketiga itu kan muslim, muslim mayoritas iya. muslim hmm. Nah salah satu dokumen tersebut adalah Instruksi Presiden Amerika nomor 314 tanggal 26 November 85 Yang ditujukan kepada beberapa Lembaga khusus agar segera Menekan negeri-negeri tertentu Untuk mengurangi pertambahan penduduk hmm. Jadi diantaranya negeri-negeri itu adalah India ya Mesir, hmm. Pakistan Turki, Nigeria Indonesia, hmm. itu ya Irak Dan Palestine ya. Kita melihat seluruh negeri ini mayoritas Berpenduduk muslim gitu, nah yeah. Dokumen ini juga menjelaskan sarana-sarana apa yang bisa digunakan secara bergantian hmm. untuk merealisasikan tujuan di atas. Nah, sarana hmm. ini dimulai dengan pembatasan kelahiran melalui program KB dengan memberikan keyakinan ya sebenarnya paksaan ya hmm. terhadap program-program pembatasan kelahiran dan pemberlakuan kehidupan seks bebas yang tidak berisiko melahirkan keturunan. Hmm. Ya, ini dahsyat sekali ya. Nah, oh, akhirnya benar. apa Mbak Rini? Bergulir proyek legalisasi ab si, kondomisasi, kontrasepsi dini pada remaja putri ya hmm. dan lain-lain. Dan memang akhirnya KB ini dijadikan sarana untuk menekan jumlah penduduk muslim. Hmm. Ya. Jadi bayangkan ya, memang sangat takut ya negara-negara barat ya khususnya Amerika dengan jumlah penduduk muslim yang setiap saat semakin besar karena dorongan memiliki banyak keturunan. Hmm. Ya kalau dalam Islam yeah. itu kan punya keturunan itu kan berpahala. Yeah. apalagi seorang wanita dia hmm. melahirkan itu dia pahalanya setara dengan mujahid yeah. gitu Jadi banyak-banyak hmm. dia melahirkan bagi seorang Muslimah ya. Hmm. Nah ini. Nah sementara di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa ini terjadi krisis kelahiran generasi hmm. karena masyarakatnya lebih suka seks bebas tanpa yeah. anak. Mereka nggak suka tanggung jawab. Hmm. Para wanita juga tidak mau punya anak karena tidak ingin terganggu karirnya. Hmm. Kan kalau punya anak tuh kan karirnya terganggu yeah. ngurusin anak. <laughs> belum menyusuinnya, belum ngasunya, belum keluar uang untuk beli susu Sisi, dan lain-lain yeah. gitu. Hmm. Nah kemudian juga mulai banyak yang suka hubungan sejenis. Seperti lesbian dan homo ya, ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang memang Tidak mau punya anak gitu. hmm. Nah ini yang mengkhawatirkan Amerika Dan negara-negara Eropa Sementara mereka melihat kok jumlah penduduk muslim Kok semakin lama semakin membengkak dan gitu, ya. bertambah Dan ini adalah ancaman bagi hmm. dunia barat Nah ini ya mengapa kemudian program KB juga dijadikan sebagai sarana untuk menekan jumlah penduduk muslim Terlepas dari memang KB itu pada cara-cara tertentu memang dibolehkan dalam Islam Tapi ada sesuatu yang mm. lain sehingga ini sangat gencar ya disuarakan di negeri muslim Dan yeah. kalau di negeri-negeri barat di Eropa itu justru orang disuruh punya anak Malah mm. dikasih uang supaya yeah. mau punya anak gitu <laughs> Nah ini kenapa kok begitu gencar di negeri-negeri muslim
3: Jadi ada misi di balik semua itu iya, ya Iya benar Oke pendengar yang budiman dan juga Mbak Murshida Itu tadi penjelasan mengenai surat yang telah disampaikan Mudah-mudahan jelas ya apa yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini Oke buat pendengar yang ingin bertanya Memberikan saran, kritik dan masukan Anda bisa kirim surat ke radio kesayangan Anda ini Atau bisa melalui SMS ke 0856 9492 4411 atau juga melalui email ke mediaislamnet.yahoo.com Dan untuk informasi lebih lanjut mengenai Voice of Islam, radio-radio di seluruh Indonesia yang menyiarkannya, topik-topik yang akan dibahas dan juga info lainnya, Anda bisa klik di www.gaulislam.com Saya, Arini Aulia, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Insinyur Latifah Musa atas penjelasannya. Sama-sama, Mbak Arini.
1: Alhamdulillah.
3: Dan terima kasih juga buat pendengar yang telah setia mengikuti acara ini. Pesan saya, sampaikan apa yang Anda peroleh dari acara ini kepada yang lain agar rahmat Islam ini bisa segera tersebar luas, termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Dan esok hari insya Allah Voice of Islam akan kembali hadir di waktu dan gelombang yang sama Mari menimbang masalah dengan syariah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Demikian tadi Voice of Islam Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua Amin 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 ya robbal alamin